0: Ez itt a Cseri Parfüm Podcast.
1: Magyarország kedvenc illatos beszélgetős műsora.
0: Elképesztő eszenciek,
1: emlékeket előhívó illatfoszlányok,
0: hasznos infóbózsák,
1: a legkülönlegesebb érzékünkről, minden, ami parfüm. parfüm.
0: Üdvözlök mindenkit a Cseri Podcast-ban. Beszélgető partnerem Lazolkov néven fut, akinek nem tudom eldönteni, hogy írásai vagy a jelenléte az elvontabb. Lazolkov rájött az örök fiatalság titkára, ami nem más, mint a nyitottság, az egészen új dolgok felé is, cicák és a parfümök triangulátusa. Szóval, tanuljunk tőle!
1: Hát, futok vagy nem futok, nem tudom. Lényeg az, hogy Kriszta mutatott be engem, aki a Cherry Garden és a Niche Gallery főleg, a Nizgelleri ütvöskéje, lelke, mindennek a központja. Egy igazi tündérlány, akit volt szerencsém megismerni már akkor, amikor még nem is dolgozott itt. Egy merényletet követtem el ellenen, ráfújtam a zoologist a hírakszát, és hát ne tudjátok meg, milyen hatást váltott ki belőle. Szinte eltorzult az arca, de látszott mögötte, hogy, 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 hogy egyszerűen tud mit mondani rá, viszont később, olyan metaforikus ugrásokat hajtott végre, kinyílt, mint egy rózsa, és most már úgy tud beszélni a parfümökről, majd hallani fogjátok, akkor hát mindenki el fog állulni. Szóval ő Krista.
0: Először is beszeretnénk mutatkozni, mi a Cherry Garden-nek vagyunk így a tagjai. A Cherry Garden egyébként egy különleges kis niss ami az opera, a bazilika és a nyugati által bezárt háromszög szívében található egy kis oázisban. 2018-ban nyílt ez a parfüméria, és így a művészi parfümök szerelmeseit várja több mint 70 brendel Budapest szívében.
1: Hát itt a lényeg végül is az, az hogy ők nis parfümöket ö, ö, mutatnak be a kis dolgozókban, és akkor szerintem egy pár szót azért beszéljünk a niss parfümökről.
0: Rendben. Egyébként a mai podcastunk a következő kérdés fogja körbejárni, ami nem más, mint hogy lehet műalkotás egy parfüm, majd művészetnek tekinthetőek a parfümőrök munkája. De előtte akkor tartsunk egy kis parfüm kis okost, hiszen... Vannak dolgok, amik számunkra alapvetőek, de nem mindenkinek az. Szóval akkor mielőtt még a nisről beszélnénk, mint fogalom, és hogy mit jelentenek azok azok a nis parfümök, beszéljünk magukról a parfümökről, a parfüm eredetéről. Szóval egyébként a parfüm az egy latin eredetű szó, a perfumum szóból ered, ami azt jelenti, hogy füstön keresztül. Ez, Ez a füstön keresztül ez, erről az már korábban meséltél nekem, hogy ez, ez miért font, volt fontos
1: régebben. Hát ö, több ezer évvel ezelőtt az emberek főleg még füstöltek, és illatokat így nyertek a különböző növényi alapanyagokból, és gyakorlatilag a füstön keresztül kommunikáltak az istenekkel, és képzelték azt, hogy így fohászkodnak hozzájuk, illetve... Van egy ilyen lélekemelő hatása Igen, is. pontosan. Igen, igen, igen. Tehát ez a szó háttere feltehetően.
0: Egyébként parfümöket úgymond tudatosan már nagyon régóta készítenek, tehát hogy például Néró császár, jó maga ilyen a szökőkútba rózsa és jázmin olajat engedett, és akkor az ott csordogált, szóval el tudjuk képzelni, hogy milyen hangulatot teremthetett. Vagy például az araboknál ugye mindig jönnek is kérdezik, hogy ilyen arab illatok vannak Ezol szóval már az araboknak is ugye tudjuk, hogy hatalmas ilyen illatkultúrájuk van, és van ez a bakur. Tudod, van a Jussé parfümházunk, Bizal. a svájci brand, és ott is van ez a gourmand bakur. És akkor ott a gourmand illat van az illat előterében, viszont a háttérben ott ez a bakur, ami ezeket a fagyanták bemártogatják különböző eszenciákba, ezeket égetik, és akkor ez átitatja az otthonunkat, a ruházatunkat, így az egész légkört. Viszont hagyd, se el neked valamit. Mondjak! <kül> Szóval annyira pontosan nem tudják, hogy mikor készült el az első parfüm, viszont tudjuk, hogy ki volt és hol volt az első lejegyzett parfümőr, és az hölgy volt. Mm. <gül> Babilóni ö, hölgy mezopotámiából az volt a neve, hogy Tapputi. Tapputi. <gül> Milyen jó érzés ki van, egy Tapputi. Szóval ö, ő volt az első, aki aztán amúgy konkrétan így a modern parfümkészítést előlegeztem. Ős az anyja. Egy, ő, ó, ős anyja, igen, igen, igen. Szóval ő ez. És ez igazából ez csak szuper érzés, hogy hölgy parfümő volt az első, mert aztán most így, amilyen parfümökről fogunk beszélni, nagy rész most férfi parfümőrök uh-huh. lesz szó szerintem a mai Ilyen, folyamán. Igen, csak hogy, 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 igen, hogy hölgy volt az első, szóval ezt szeretném ö, kiemelni.
1: Ha megnézzük a parfümőrök listáját, a híres parfümőrök listáját, akkor ott ugyancsak 70-80 férfiakat találunk. Viszont a hölgyek is képviseltetik még hozzá a, 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 a top 5-ben, és legalább három nőt tudnék. Francesca Biankit, Olivia giacobetti és társait felsorolni, Mandy Aftel, aki egy istennője ennek a művészetnek. Bocsi
0: egy dolgot, hogy ugye mi mondjuk ezt a parfümör dolgot, de akkor mondjuk mellé az orr. Mert tudod, vannak velük, akik azt, azt kérdezi, igen, 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 hogy ez a parfümör orr az, aki konkrétan elkészíti az illatot. Vannak, akik autodidakta módon tanulják, vannak, akik elmennek szépen, iskolába végig csinálják. Most már szerintem ez az autodidakta is eléggé gyakori.
1: Jöhetnek ezek a fránya, niszparfümök, amikről hát.
0: Úgy van, hogy ugye megkérdezel egy, egy, nem tudom, egy bizonyos embert, akkor, akkor azon elmondja, hogy ez egy piaci rész. Ha megkérdezel egy TikTok-ra jongolt, akkor elmondja, hogy nem tudom, van ez a hashtag, hogy find your niche. tehát hogy hogy meg kell találnod azt a célközönséget, akit te szeretnél. Azt a Igen, azt a, um. a részt, Tehát, hogy ez egy nagyon szűk kör, tehát, hogy nem a tömegnek gyártják le, hanem tényleg egy szűk körne, én specifikus igényekre szabva. Na de maga a is egyébként ez egy ilyen falba való bemélyedés, egy kis polc, ahol a legszebb, legértékesebb dolgunkat
1: tesszük. És maguk a, az illatok, tehát ezek a nis parfümök, ezek egyértelműen innovatíva, egyfajta progressziót képviselnek, és elsődleges szempont az alkotás szabadsága, és a dehez kreativitás a művészi önmegvalósítási jegyében, és hát ez témánk lényege is, a, 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 a művészi megközelítés. Általában történeteket mesélnek el, és igyekeznek érzelmeket kiváltani a használóikból, illetve felidézni ö, ezeket a bizonyos emlékeket az emberekben, ö, miközben lehetnek provokatívak ö, egy limitált vevőkör számára, de ez nem minden esetben ö, ilyen sokkoló hatást kell elképzelni. Ö, míg a designer parfümök, a mainstream az ilyen ö, reptéri, duty-free shop <hül> meg egy Mi nem így, szoktál ott
0: megállni szagizni. De, de
1: szoktam a művészeti vezetők, mert nyilván ezeknek a nincs van egy művészeti vezetőjük, amik néha egybeesnek abban is az orr kilétével, ezek a kézműves házak. Viszont az independent vagy független parfümházak, azok, mint például a zoologist, a hírakszot kapcsán, ők például megbíznak parfümőreket, és közösen együttműködve De nagyon művészeti vezetőjük.
0: Nagy befolyáson, igen. Szóval ez az indie-artizán parfümök kapcsolata.
1: Viszont egy kicsit is... visszajött ez a dolog, mert hogy, hogy itt a megszokottól eltérő parfümökre sóvárgó vevőkölt, megcélzó nisz brandek egyre szaporodnak, ja. és úgy tűnik, hogy, hogy ezek a nagy brand behemótok egyre inkább felvásárolják őket, illetve ők maguk is kreálnak ilyen brendeket amik már abszolút ö, ö, a minőség rovására mehet. Tehát ö, azért óvatosan kell bánni, természetesen Cherry Gárdenben csak igazi eredet, <gül> és lehet kapni. Itt Igen. a átverés oltárán nem áldozunk fel senkit. Akkor most térjünk át is a, a beszélgetésünk lényegére a arra, hogy művészet-e a parfüm készítés, Igen. illetve műalkotás-e, mint objektum egy parfüm. Erről mindig is vitatkozni fognak az emberek, hogy mi tekinthető művészetnek, és mi nem. Számos meghatározását találjuk ennek. A számos definíció közül egy biztos, hogy ennek a meghatározásához a készség és a kreatív képzelőerő tudatos használata nélkülözhetetlen. Műalkotás, pedig az ember által előállított, bármilyen anyagból készült műtárgyat szoktunk általában érteni, amelynek olyan esztétikai jellemzői vannak, melyek képesek érzelmeket kiváltani, érzéseket az emberekből. Az ilyen egyedés, különleges, mint például a nispalfilmek előállítását és annak komplex illatát egyértelműen még nem ismerték el művészeti formaként, pedig véleményünk szerint egyértelmű. És erről szól podcastünk is, hogy egy parfüm esetenként, mert hogy nem minden parfüm, azért azt be kell, hogy valljuk, rendelkezik abban a technikai és esztetikai jellemzőkkel, amit ennek a kérdésnek az eldöntésekor semmiképpen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nélkülözhetetlen ezekhez a parfümformulák elkészítéséhez, a szakértelem, a kreativitás, és egyértelmű, hogy az illatok jelentős része egyfajta szépséget és érzelmet hoz a, a használói ö, életébe. Sokan az ellenlábasok közül azt mondják, hogy de hát ö, nem tapintható, mint például a szobrászat vagy az építészet. Ö, vizualitás sincs ö, különösebben benne, mint a festészetben vagy a fotográfiában, de a hangja sincs nagyon. Ha kifújjuk, akkor van hangja. Ez csak részben igaz, mert hát tapintható is tulajdonképpen egy parfüm, és vizuálisan is van színe, viszont, viszont hatása van, és nem is akármilyen. Mert amikor magunkra fújunk egy illatot, akkor esetenként elájulunk annak hatásától.
0: Ehhez haz fűzzek hozzá egy gondolatot, mert hogy... Ez szerintem azért érdekes, és azért jó, mert hogy ugye beszélünk a művészetekről, mint zene, vagy mint festészet, vagy stb. És gondoljunk bele, hogy tényleg vannak emberek, akik mondjuk elvézik a munkájukat, és akkor munka végén valami hobbinak, vagy valami művészetnek adnak teret az életükben, és egyre több az az ember, aki viszont tényleg így a park felé nyit, és ezt, mint, mint művészetet űzi, és ezzel foglalkozik, és ebben mélyed bele, és ezeket szagolgatja, és gyűjti, és, és tanul, és, és fejleszti az órát mert hogy fejleszthető az ór, Szóval talán szerintem azért fontos, hogy elismerjük, vagy, vagy nem fontos, hogy elismerjük, de azért, hogy ezt így tisztázzuk, mert hogy nem az emberek erre csak úgy gondoltak idáig, hogy akkor úgy legyen jó illatunk, vagy hogy ne legyünk büdik, vagy elnyomjunk valami más szagot, és akkor ez, de hogy ez annál többi Szerintem itt ez a művészeti
1: felismerés. Igen, fontos. És hát ha belegondolunk, a, a maga az öltözködés, ugye az illatok viselése is egyfajta önkifejezési e, mód, e, ennek az egyik megnyilvánulása, hiszen ez egy talán a leghordozhatóbb intellektuális konstrukció egy parfüm, már csak összetettsége folytán is, mely alkalmas arra, hogy egyrészt védő hordjuk, egyfajta magunkba vonulás, egyfajta meditatív állapot elérése céljából, de akár egy támadó fegyverként is használhatjuk, akár gondoljunk arra, hogy a hatós villamosan néha milyen támadó fegyverekkel találkozunk másokon.
0: De például ezt adj akkor hozzá, hogy én talán tegnap vagy tegnap előtt valakivel beszélgettem, és nagyon é- hogy é- éreztem, hogy egyszerű az a parfüm, ami rajta van, de ez nagyon ő volt az nagyon az ő személyisége volt, és nagyon üdítő volt, és miközben mesélt, én csak folyamatosan akkor már. ismertem de... a szemét, de valahogy hogy, hogy az az illat, ami volt vele, az az egész szében, az annyira kisugárzó volt, hogy tudatosabban figyelem, mert én már szaghizok mindent, és minden, de nagy hatása volt arra, rá, hogy én, én hogyan közelítsem meg azt a szemét.
1: Hát mindeset, amikor illatot választ az ember, akkor nem csak arra kell gondolni, hogy mi hogy érezzük magunkat abban a parfümben. Nyilván ez a legfontosabb Igen. szempont, hanem az azért másokra is kell gondolnunk, hogy például az alkalom, vagy az a személy, akivel találkozunk, hogy az hogy fogja értékelni majd, illetve érzékelni rajtunk ezt az illatot. Hmm. Melyik
0: típus vagy, csak hogy így te, te.
1: Hú, hát én, vesz én ezt nem is szívesen mondom el, de nekem. <gül> e, tehát egyrészt ritkán mozgok emberek között. De viszont ezen én sosem gondolkozom. Tehát éppen, ami, ami, ami ez van, azt fújom. Ja. Nyilván azért úgy átgondolom ha olyan helyre megyek, hogy mégse a legvadabb, istáló, trágyaszagú údot fújjon magamra.
0: Én, én azt akarom mondani, hogy én az vagyok, aki törődik ezzel, de amikor elmegyek valahova, akkor mindig kiderül, hogy én igazából ezzel nem törődök, mert a mennyiségén mindig egy kicsit túlcsordulok. Túlcsordulok, igen, sikerült.
1: Hát akkor megállapíthatjuk, hogy, ahogy ezt egy régi egyiptomi mondás is mondja, hogy egy illat nélküli nap elvesztegetett nap. Ezt te is így gondolod már, Krisztanám.
0: Az,
1: az az teljes elhangzott... értékben.
0: Veszte érzem magam, ha nincs parfüm Uff. egyébként. Kell, kell valami mindig, amit így napközben így
1: de ugye mi bátran kijelenthetjük akkor, készta hogy, hogy a parfümkészítés művészetnek, maga a parfüm pedig művészi objektumnak minősülhet. Nagy kérdés, hogy mások mit szólnak ehhez? Hogy próbálják ezt bevezetni a köztudatba? Hát azt már mondtuk, hogy a mindenképpen történetmesélésről, önmagunk megvalósítása, megtalálásához vezető útról is szólhatnak, Kifezen az érzelmekre való ö, hatás ö, kiváltásáról, ö, miközben egyértelműen emlékeket is felidéznek ezek az alkotások, ö, amikor ilyen érzelmi húrokat pengetnek lelkünk mélyén és ö, elvarázsolnak mennünket. Kezdődnek bennünket. a <hállt> Az egy zsigeri tény, hogy az illatokat nem látjuk, nem érintjük, nem halljuk, de ha egyszer megtapasztaljuk őket, akkor azok olyan mélyen bevésődnek az emlékeinkbe. És akkor most téged kérdeznének vissza, hogy mert hogy ez teszi annyira személyesé az illatokat, nem feltétlenül a parfümeket, az illatokat. És most arról kérdeznének, hogy neked van-e egy ilyen mélyen az emlékeidbe vésődött illat, ami felidéz valami gyerekkori, fiatalabbkori, bármilyen valami eseményhez köthető, személyhez köthető, érzelmekhez mm-hmm. köthető illatod.
0: Nem tudom, én, ö, én boldog érzésekhez szeretek kötni illatokat. Olyan, Nincs
1: is a negatív.
0: De biztos van, de én azt, azt ezeket nem, nem, nem akarom tudatosítani. Meg lesz is majd, tudom, mert mi növök, cseperedek én is, és akkor egyre több az ilyen élmény. De van konkrét boldog pillanat. Például én ilyen nagyon karácsonyi lány vagyok, és most nem a fahéra gondolok, mert ezekre a mézes dolgokra az is csodás, és olyan is van, de a templomban ez a töménezés és dolog is. És ugye több fajtát használnak különböző módokon, stb. meg az is számít, hogy ugye ki milyen templomba megy, milyen, milyen töményt használnak ott. De van egy-kettő illat itt az üzletben, ami így nagyon mélyre, mélyre mell. Tehát, hogy nem, egyszerűen így nem, nem tudod felszínesen szagolni, és tökre érdekes, meg például a hugomnak megmutattam, és neki ugyanaz ugrott be. És valahogy még ez egy fokkal még érzelmesebbé teszi a dolgot, ja, hogy, hogy valahogy ilyen mélyen ott lent is még csatlakozunk így érzelmileg. szól nekem például ez az egyik a tömmén. A másik pedig szerepbékőnek van ez az Atlante illata, ami emlékszel, hogy az nekem mennyire tetszett az elején. Na, ilyen, nagyon ilyen vízparti lány vagyok, és a nyaraimat mindig Balatonon, vagy aztán Horvátországba töltöttük, és ezek olyan illatok, amiket egy idővel megfogalmaztam magamba, de amikor beleszagoltam, valami nagyon erős boldogságérzés kapott el engem, de úgy vannak a, ezek a Héber misztikusok, akik mondták, hogy minden érzékünk örömöt okozhat a testnek, míg a szaglás kifejezetten a léleknek okoz örömöt, és ez szerintem ez tökéletesen ezt, amit
1: elmondtam. Ez kapcsolatjuk egyébként Mendi After szavait is, aki pedig valami ilyesmit mondott, hogy a parfüm az egy illékony identitás, hogy amikor viseljük, akkor azt tulajdonképpen önmagunk kivetítésének is nevezhetnénk. Hát az emberek azok Jellemzően egyébként az érzékszerveik közül a szaglást sorolják leginkább háttérbe, azt tartják a legkevésbé fontosnak, pedig már a baktériumoknak is van szenzoros rendszerük, és akkorabeli filozófus is például ezt egy ilyen alacsony rendű, legalacsonyabb rendű érzékszernek tartotta, egy ilyen állatias érzékszervnek, például Freud nézete szerint az egy kifejezett állati érzék a szaglás, amelyik irracionális viselkedéshez vezet. Egyenesen triviális luxusnak, és infantilisnek, és perverznek mondta a szaglást. De, de gondolhatunk arra is, hogy a, 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 régebben az, az irodalom is viccet csinált a, a szaglásból, mert például gogolnak a, a, a novellája, az or, az is kifigurázatonképpen a szaglást és annak a szervét, Iván Jakovlevics Borbé, miközben a fogyasztja, akkor a cipó közepében megtalálja a Kovájobb törvényszéki ülnök Orrát, ami felismer, és, és rájön, hogy ő hagyta el ezt a nemes mert nem folytatom.
0: <gül> de egyébként akkor például gondolj bele a magyar nyelvbe, de az angolul is így van hogy az érzékszervekhez, például az orr, az egy negatív dolog, hogy mindenben belelógatod az
1: orr. Uh, Igen, gyakran kerülnek elő a büdös szagok, leginkább a, a bielgázok kapcsán, például a gyerekeknél ez egy kifejezetten közkedvel téma. Micsoda diplomatikus
0: megfogalmazás, majd lesz ez így se.
1: Mindest, ez nagyon érdekes, hogy a, az illatok által kiváltott ö, ilyen hangulatváltozások, azok mennyiben okozhatnak például fiz, fiziológiai állapotváltozásokat. Ö, tehát például egy illat jobb kedvre derít, attól Libabőrös esetleg az immunrendszeredre is ez hat. Tehát hatékonyabban hmm. működik, akkor ellenállóbb leszel. Egy jó Jól kiválasztott parfüm, akár ilyen gyógyszerként is funkcionál azáltal, hogy a kedélyedet megváltoztatja és jobb hangulatot ad neked, ez, ez egy rokkant érdekes.
0: Érdekes, mert hogyha nem stresszelsz, vagy, vagy ez tényleg felold téged, tehát ugye stressz is okozhat olyan konkrét betegségeket, ami aztán láthatóvá válisz, hogy ezt feloldja akkor végül is. Igen. És akkor
1: most szerintem térjünk vissza az alaptémához, ami a művészi ö, esztétikai megközelítést jelentette, mert hogy ö, megállapítottuk most itt Krisztával, hogy ö, számunkra egyértelmű művészeti alkotás egy parfüm esetenként. Ö, ennek az állításnak elmesélnék neked vissza egy, egy nagyon érdekes kiállítás, ö, mivel a művészi elismertség ö, legkiemelkedőbb szószólója az Jean-Claude Elena, aki, hát szerintem minden parfümkedvel kedvelő ismer, mert a Hermész, a Frederik már és Aha. számos lártizan parfümöt is őkre állt. Ő, ő szövetkezett Chandler Burrell, aki több könyvnek is a, az írója, illetve amerikai újságíró a New York Times-nál kezdett egy, egy sorozatot a, a, Szent Nóz címen, és itt fogy bele a parfümök birodalmába, de egyben múzeumi kurátor is, és az ő hit- hitvalásuk szerint ezek az illékony struktúrával nem rendelkező alkotások, igenis művészi objektumok lehetnek, és maga a parfümkészítés az művészet. A parfümök művészete az, hogy bennük milliónyi molekula, aromaanyag, Ból kevert oldalt áll össze egy, egy olyan nagyszerű és a megismert, kompozícióvá, ami mondjuk akár egy Monalizához is hasonlíthatunk, vagy bármilyen híresebb művészi alkotáshoz. Ezt ők hát egyfajta szagló művészetnek nevezik, vagy illatművészetnek is mondhatjuk, illatalkotásnak. Tehát ezeknek légyogosultságuk lenne a múzeumokban és galériákban mint ahogy hozzátartoznak a fésülködő asztalunkhoz, vagy a fürdőszobai szekrényünkhöz. És hát ha belegondolunk, pár évvel ezelőtt még a fülművészetet sem tekintették, vagy a fényképezés művészetnek, most pedig már az. Tehát a jövő útja szerintem az, hogy ez is azzá válik. Nyilván ennek fontos akadályozó tényezői voltak az elmúlt évszázadokban, hiszen az illatok, a parfümök azok a gazdagoknak a kiváltságos, hmm. megfizethetetlen Tárgya volt.
0: Ez most már kezd.
1: És most már gyakorlatilag bárki számára mm. elérhető. Gyakorlatilag mindenki hozzáférhet. És akkor, akkor elmondom, Chandler-ből mit talált ki. Felállított egy kiállítás, egy múzeumi kiállítás, amely képzőművészetként kezelte a parfümöt. Ezt a New Yorki Museum of Arts and Design-ban.
0: Ott?
1: Nem. De a Guggenheimben, igen. majd Arról is egyik podcastingben szerintem beszélünk, hogy Jó. ott mik történtek. (gül) Mindegy, egy nagyon különleges installáció volt, ahol a történelmi nagy 12 parfümöt állította ki, mindet ő választotta ki, és egyfajta ilyen esztetikai evolúciót próbált végigvezetni ezen a 12 parfümön, amik 1989-től napjainkig foglalják össze a parfümkészítés történetét. És ezeken keresztül Személytette tulajdonképpen az illattervezésnek a, a legfőbb újítása, tehát a szintetikus nyersanyagok bevezetése, mert ugye 1889 előtt gyakorlatilag csak természetes anyagokból csináltak a parfümön. Ez, ez, ez a évszázad fordulóján következett be, hogy már ilyen szintetikus anyagokat Most is felhasználtak. És egy ilyen rendkívül minimalista, fehér szobába léptek a, be a látogatók. A fehér falakba belensüllyesztett ilyen öblök voltak. A Nis. falakra igen. A falakra pedig ö, kivetítették az Illat nevét, illetve a parfümőr nevét. Van Ez egy nagyon...
0: kettő, amire így emlékszel, hogy. hogy mit Persze, a
1: legkiresebb és a első legkiresebb az a Giki volt, például a Gerlennek az egyik parfümje, de köztük szerepelt például a Drakár noir, vagy ö, említhetnénk az egyik leghíresebbet, az Angel-t, kéne ismerni azt az édes, szuperpempőt.
0: És ö, egyébként ezek olyan illatok, amiket most megkaphatnak ugyanebben a formulában az emberek? Nem, Tehát, ez
1: már hogy... csak ilyen nagyon. <gül> hát gondolj bele, hogy van köztük 120 éves parfüm. Tehát az, az <gül> nyilván, most azt nem mondom, hogy megromlott, mert hát ráadásul az egy szintetikus dolog volt, az egy forradalmi volt ez a, ez a <gül> Gerben parfüm akkoriban, hát nehéz hozzájutni, Na. biztos, hogy van még itt ott egy-két egy, eredeti példány. Így. Ezeket próbálják utángyártani nyilván több-kevesebb sikerrel, de minden esete ott tartottunk, hogy akkor ott van az a nagy fehér szó, ahol belépsz, és akkor ki van írva a parfümör neve, valamilyen stílust is mellé rendelt, a parfümör neve, meg a mi még? (gül)
0: Összetevők esetleg, vagy ezt nem állítottál? Nem, az egy külön
1: poén az összetevők, mert hogy itt Szebesülsz először, mert egy korábban, ezelőtt a kiállítás előtt, ez így nem tudatosult az emberekben. Nem össze. A, a nem, hogy parfümőrök vannak. Yeah, Tehát amikor yeah. te bementél egy a XY parfümöt megvenni, mert azt úgy hallottad a ottól vagy a múgahelyre. <gül> de fogalmad nem volt, hogy ezt most Dominik Roppion, Bertrand Bouchoff fúr, vagy kik ki készítette. Mm. Na, itt szendesülhettél vele, és ezt nagyon fontosnak tartott a... Chandler Burr, hogy ezeket a tudomásunkra hozza. Nyilván átmehettél utána egy másik szobába, ahol magát a matériát is, nem csak abban a fülképből áradó illatot vizsgálhattad meg, hanem magát a folyadékot is megfoghattad, és írhattál is a parfümről, ami nagyon lényeges, mert ezt elmentették, és hogy végre szavakba önthették az emberek, hogy mit éreznek például egy, egy parfümnek.
0: Ez az írás, ez érdekes, ezt most, hogy így megemlítetted, mert szerintem ez egy eléggé nagy kihívás, hogy van valami, ami megfoghatatlan, láthatatlan konkrétan, és akkor még nagyon mélyre az érzéseidre, és akkor ezt fogalmaz meg.
1: És akkor tulajdonképpen mi is azt csináljuk, hogy megnézzük a fragrantikát, és akkor elolvassuk, hogy, hogy mi van benne, hogy bergamot van benne, meg sáfrány. Meg. mit tudom Émi? Hát te És... a
0: programtikát nézed meg, én a hivatalos Én Én mindegy, azt is megnézheted.
1: De bőr ellenzi, Csendor az alkotások nyersanyagaira való egyfajta ilyen idióta redukcionizmus, tehát hogy, hogy egy parfümöt az alapján idéjünk meg, hogy mit írtak róla, hogy mi van Aha. benne. Hiszen ez teljesen lényegtelen, mert ha, ha belegondolunk, hogy egy, egy épület mitől tetszik nekünk, ott se azt mondjuk, hogy milyen minőségű vas van, meg beton, meg fa abban az épületben, hanem az összhatást nézzük, tehát sokkal fontosabb az, hogy, hogy mivé válik. Ha most lassan közelítünk már afelé, hogy három parfümöt megismerünk itt, magunkra fújjuk és beszélünk volna pár szót, azért arról is kell ejteni egy néhány szót, hogy hogy gyakran a legtöbb ember az nem tudja megfogalmazni egy illatról, hogy milyen jelzőszerkezeteket szerkezeteket alkalmazzon. Annak összetevőiről beszéljen, vagy a rágyakorolt hatásáról. Ezért gyakran azt állunk ilyen metaforákat, más érzékszervektől lopjuk el a, a kifejezéseket, hogy most hogy lehet egy illat például puha, vagy szögletes, vagy piszkos, vagy mit tudom én, érted? vizé
2: lágy,
1: pörkö. Ríborvörös. Tehát gyakorlatilag az illatok azok totálisan áthatják az érzékszerű metofórákat, ahogy téged is jellemeztelek, Kriszta, hogy amikor idekerültél, akkor a híraxot megszagolva egy ilyen, egy ilyen mélybe rántott sikóit láttam az arcodon, és nem tudtál megszólalni. És csak úgy hűmögtél, és. De most szerintem a híraxról kellene beszélni, órákig tudnál. Na most ezt fogjuk kipróbálni, hogy akkor megszagolni ilyen parfümöt, beszélünk róla nektek, és meglátjuk hogy, hogy mi, mi, mi jön ki a szánkon. És ez hogyan mert... jön
0: át ez nektek? És akkor
1: például, amikor a színeket említünk itt a metaforák kapcsán, egy podcastet biztos erre fogunk előbb szálni, hogy például a színes parfümöket, hogy milyen hát. színek jutnak bele erről is lehetne beszélni.
0: Szuper, na de akkor szagizzunk. Szóval akkor fújjuk ki bőre az első illatot, mert most itt papíron oh. szerintem felesleges lenne Én szagolgatni. Én fújom. Hova
1: szeretnéd? Csukló? Ide.
0: Igen, igen, igen. Púlzuspontra fújunk. Púzuspont, pont és akkor
1: ott. És mi hamarad. ez a parfüm?
0: Ez a Sarah Baker Far from the Madding Crowd illata. Szarabéka egyébként egy amerikai származású hölgy, viszont Londonban él, mindennel is foglalkozik, ahogy mondanánk. 2019-ben kollaborált például versace és egy nagyon izgalmas könyvet adtak ki, amúgy nagyon elmondta nő. É- ő amúgy 2014 óta tanul személyesen parfümöket készíteni, és hát igazából a COVID-nak hála, tehát hogy mondhatunk ilyet, ugye Los Angelesben van egy jó kis parfümkészítő iskola, ahol ezt így kitanulják, és mivel ő, ő, ő átment onlinera az az iskola, és is, le, volt lehetőséget tanulni ott például Szerelmek Kárnyi-tól akinek van egy-két komoly parfümje, akár még a branden belül is, de ugye kívül is. És akkor itt Sarah Baker Miguel Matossal Matossal kollaborált, aki hát ugye eléggé nagy ö, sztár szerintem így a korumban. Itt a Cherry Gardenben számos parfümünk van tőle már. Én én egyébként a Kalás branden belül kezdtem őt megismerni, de ott van például a nál is. Akkor ugye te a Sarah Baker parfümháznál is alkotott. Én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, szerintem ez nem egy tipikus matos illat.
1: Igen, meglepő és hajlamos az agresszív illatok, főleg a tubarózsa központú <gül> agresszív illatok. Jó, és
0: animális
1: Igen, és ö... szereti nagyon az ilyen megypálinkát, meg ezeket az agresszív illatokat. Gondolj a Jungle Jazzabella, hogy ott, ott mi zajlik le, <gül> ott a Pable meg a többi robbanás, ami ott lezajlik a bopal filmet. Hát itt finomabbra vette a dolgot. Itt heliotrópot használt, bergamotot, pötigrént.
0: Mi ez a pötigrén? A
1: pötigrén az a keserű narancsnak a, az olaja, itt elsősorban a rügyeket, a fiatal ágakat, leveleket desztinálják. tehát ez egy ilyen üdes zöld, nagyon enyhén kesernyés illat. Én,
0: Én nekem ebben az illatban nagyon tetszik az eukaliptus és mm-hmm. a feketeribizlinek a társítása. Ez szerintem egy zseniális kombináció. Az eukaliptus, hogyha egy nyakra felfújott például, napközben így, olyan, mint hogyha egy lassan engednék ki magából, tehát hogy nem így egyszerűen, ilyen, ilyen nehezen, hanem folyamatában engedi, engedi magából ezt a hűsítő és Ez is tett
1: tehát én, és a, a gyümölcsök mögött, amik előjönnek, tehát hmm. van benne szilva, az egyértelműen szilva De ilyen zöldes, nem, 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 neked Én i- nekem
0: teljesen ilyen, ilyen zöldes szilva még.
1: Mindeneset szerintem a kasztóra nem csinál egy ilyen kis vadságot neki, mm-hmm. egy ilyen kis erotikus feelinget. Egyébként meg tényleg egy ilyen viktoriánus korabeli zöld rétet vetítesz ki elénk, ahol piknikelünk Krisztivel, tudod, hogy leterítjük a nagy pokrócót, elővesszük azt a fonott kosarat, Te a, 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 a fincsi gyümölcsöket, meg Te virágok, mindenhol.
0: Na de akkor, akkor térjünk is a lényegre, hogy akkor mi inspirálta ezt az illatot. Hát ez a
1: Far From The Madding Crow, ez Thomas Hardy-nak az egyik mm-hmm. leghíresebb regénye ami tényleg amiben tényleg megjelenik ez a, ez a harmonikus idilli környezet de alapvetően a sztori nem erről szól igen, én... még
0: azt előjáróban Hany mondja el, hogy én pont hogy olvasom uh-huh. még a könyvet de szóval... nem jutottál a végére, nem, nem spoilerezünk tehát nem szóval mondjuk el a végét óvatosan.
1: a lényeg az, hogy ahogy a Matosnál is jellemzően az illatainál mindig a nemi szerepeknek a feszegetése a központ tehát ez az unisex jelleg körbejárása. Ez a történet is gyakorlatilag erről szól, hiszen a középpontjában álló hölgy, a Bacseba Everdeen, ez megörökli egy ilyen vidéki birtokot a nagybátyától, azt hiszem talán, és hát ő ráhárul egy személyben ennek a vezetése. Miközben saját sorsát is irányítani kell ebben a rendkívül maszkulin világban. Bukkan fel ez a hölgy, Három férfi is küzd a szerelméért, rendkívül izgalmas személyiségek. Náluk is gyakran ez a a nemi szerepek keveredése, mert néha kifejezetten alárendeltjeivé válnak a hölgynek, néha fölé emelkednek, tehát ez a játék folyik végig a a történetben, ahogy ezek a férfiak, hol egy kicsit nőcisebbek, hol éppen a, a főszereplő hölgy válik férfiassá, a végső döntése, hogy melyiket választja, azt nyilván nem És <gül> Semmiért,
0: viszont én nem néztem meg, viszont annak utána jártam, hogy ugye azért elég sok film is készült ebből, tehát hogy ugye... És
1: az az igazság, hogy már 2015-ben megfilmesítették egy néma film, fekete néma filmet csináltak belőle, aztán John Slaesinger csinált 67-ben egy filmet belőle, Nicholas Renton, 98-ban, és a legújabb az a Thomas Winterbergé, az, az egy 2015-ös film. Nekem azt tetszett a legjobban. A,
0: a 2015-ös? Igen, magasan.
1: Mm. Ö, ö, Éreztél
0: valami különbségek köztük, máshogy más hangsúlyoztak, többi vagy...
1: Hát, mindenki nézze meg és döntse dönts Mindegyik film a, az adott kornak a lenyomata. Hozám most, mivel ebben a korban érünk, ez közelebb állt ez a megközelítés.
0: Viszont mindenképp ez az illat távol áll a világ zajától. Illat, az legyen mondjuk a Liben Gerboa Purple Night illata. Ez a Purple Night, egyébként a rossz-en rossz van a Purple Leather, ami hasonló, Purple a Purple-ökkel, igen, de hogy akkor nem tudom, hogy ez a Purple-el neked eszedbe jut valami, kezdjek el énekelni. <sínt> <sínt> Purple
1: Rain. Ezt a, magáról a, a házról mondjuk egy Jó. pár szót, mert hogy ez, ez egy 1885-ben épült ö, a jólét és a szépség temploma Ide olyan hírességek jártak ebbe az intézménybe Párizsban, mint például Marcel Proust, vagy Renoir, vagy Emile Zola.
0: Vagy aztán később Johnny Depp, Naomi Campbell.
1: Igen, mert eltelt egy évszázad, é. és a 80-es évek elején újra divatba jött, ez a akkoriban már lerobbant hely, és egy ilyen szórakozó helyé vált, egy ilyen szórakozó helyé, ahol ö, óriási éjszakai élet folyt, minden akkori híresség meg a New Ways, punk kezdve színésznőkön keresztül, az összes hírességnek meg kellett ott fordulnia. Ez ott
0: van Párizs szívében egyébként, és akkor most ez a bulizó hely, most már ö, teljesen álltett lett alakítva egy ötcsillagos szállodává, ö, viszont, viszont a mai napi hírességek megfordulnak benne, és azért azt hagyd egyemel, el, hogy nekünk volt lehetőségünk beszélgetni a tulajdonossal, aki aztán ugye az összes... A, Jean-Pierre Marois. Aki, akinek volt... De volt személyesen,
1: vele dumáltatok igen, a, az igen, alapítóval? Igen, hmm. igen, igen,
0: aki, igen. Akinek meg aztán volt szerencséje találkozni sok-sok mindenkivel, és hát ugye a... Még talán prince
1: is találkozott. A
0: 92-es években a Purple Night az az esemény inspirálta, amikor Prince adott egy jó kis koncertet Párizsban, és persze, Igaz, a Diamonds az... and
1: Pearls turnéja volt, és akkor utána ugrott be oda.
0: Beugrott oda, igen, és akkor hát ott... Mármint, hogy elkezdett volna vacsorázni, de ő így... Na, szóval megette a vacsorája. Megette, Aztán
1: a színpadra, <gül> és két óráig ott szórakozott. De senki se
0: kérte, csak ő azért, mert tényleg örömzenél, tehát, hogy ez, ez saját gyakaratából felugrott a színpadra, és akkor két órát háromszáz embernek zenélt. Na most milyen exkluzív háromszáz ember lett az ott
1: Hát a, a ez a... Ö, Purple Rain című dala inspirálta meg a tulajdonost, Uh, illetve Dominik Ropi felkérték, aki hát közel 300 parfüm megorrolásánál tart. Uh, Rassámos Zsevangy, Lancome, hát Frederic Hát én amúgy párat összeírtam,
0: igen, mert hogy az a Levie ugye lánkomnál az ez eléggé népszerű. És az a New
1: a... is ő csinálta, ami ugyanennek a, a háznak. Parfüm.
0: Vagy például van az Orlov parfümházunk, házunk, a Star of the Season, ami, ami annyira bestseller, hogy most nincs és is, és várják tényleg is vadásznak rám, mert négy évszakos illat, de ősszel nagyon... Nagyon durván jól tudhatni. Hát ugye Prince-ről... Jó, nem
1: fújtuk ki. Jó, te
0: jó úgy beszélünk Prince-ről. Igen, mert rajtam még mindig
1: a, a Sarah Baker pompázik. Most De, akkor kifújjam ugye. rád. Jó, köszi. Úú. Tehát itt az inspiráció Prince-nek az egyik dala, ami nemcsak az egyik dala, hanem egy komplet albumnak a címe, illetve egy musical, egy film musical, illetve az albumon szereplő egyik dalnak a címe, ez a Purple Rain. Prince-ről kell tudni, hogy 58-ban született, és 2016-ban, tehát most már 6 éve, hogy eltávozott, nemzedékének az egyik legnagyobb muzsikusaként tartották őt számon. Hát
0: itt madonna a Madonnának, Michael Jacksonnak, szóval...
1: Amiből m- már csak Madonna jö. Minden Mindenesetre egy rendkívül rikító androgün személyiség volt, hihetetlen széles hangterjedelme volt.
0: De várj, ezt az androgün magyarázzuk el, hogy micsoda ez, mert hogy az a definíció, hogy ez amúgy ez az androgön nem szexuális orientációra utal, hanem ez egy stílusirányzat, ami női és férfias jegyeket is képesület. Pont beszéltünk,
1: ez a, ez a nemtelenség, hmm. tehát hogy, hogy maga parfüm is egy unisex parfüm, tehát most előbb kifújtuk, és hát tényleg elképesztő, mi megy keresztül a bőrünkön, mert ez a, ez a tubarózsa paradoxon, amit ami Dominic Ropion belevarázsolt ebbe az illatba, az tényleg egy ilyen, kezdetben egy ilyen húsosan vibráló szörnyetekként működik, ami szinte letaglózza az ember, de aztán, ahogy nem mondtuk az illatjegyeket, de hát vannak ebben mindenféle finom gyümölcsök, mandarinok, jázmin,
0: pacsuli, dohánybőr
1: de ez a, ez a narkózis először megállíthatatlanak tűnít, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen gátlástalan terjed a véredényeinken keresztül, de gyakorlatilag pulzál velünk együtt, egy ilyen pszichedelikus élmény, de eh, ahogy most megszabolom...
0: Én egyébként hinkom mosolygok, amikor ezt hallgatom <gül> <gül> ezeket a szavakat. De szóval a
1: leszáradás, eh, abszolút hátrébb lép a tubarózsa, és bár ő nem az a típus, amelyik engedné, hogy őt hmm, a színpadról ígyön és sokkal lágyabb ilyen dohánylevelek simogatnak. Talán a tonkabab, van benne tonkabab? Mert olyan, van, van egy ilyen kis édeskés vaníliás illat is benne. Mm. Tehát itt konkrétan szerintem észlehető Prince zsenialitása ebben a szimbolikában ez az androgűnsége, mert ezt abszolút egy unisex illat. Ez, ez szerintem mindenki bőrén másképp működik, és rendkívül hatalmas a szillázsa neki. Tehát ö, elképesztő mikre képes az ez... a dillat, Órákig a bőrünkön marad, és ahogy ez a dohányosabb aspektus előtérbe kerül, egy ilyen kis édes mézességeket is a végén a leszáradáskor hoz magával. Nagyon merészes kontrasztokkal terillatot alkotott Dominik Ropinó, az egyértelmű. És...
0: Ezt például azért hagy hozzám fel vissza a Prince-hez, hogy ő... Hogy az olyan érdekes, mert én egy nagy Michael Jackson fan vagyok, volt itt de, de, de hogy, hogy akkor neked miért nem Michael Jackson, miért, miért Prince, miért inkább az
1: ő? Ő olyan hihetetlen módon kevert rengeteg zenei stílust, hogy ez emelte nálam olyan magasra az én művészetét, Igen. tehát hogy itt a, a funk, aminek abszolút nem vagyok a híve, meg az R&B, úgy keveredett a rockkal, a new a soul a szinti pop a jazz a hip hogy az, az tényleg olyan művészi magaslatokba vitte ezt a, ezt a sajátos egyveleget, hogy totál egyedi volt. Most azt nem mondom, hogy Michael Jackson és Madonna nem az, mert őket hmm. is tisztelem a maguk nemében, de nekem ő volt a, a kedvencem, őt hallgattam főleg. Ez olyan, mint a Beatles, meg a Rolling Stones együtt. Ah. Ott is mindig két-két páta szakadnak az emberek, nem jobb és baloldal, hanem, hanem Beatles és Rolling Stones.
0: Szóval visszatérve egy gondolat az andrögűnre, hogy tudod ki még nagy androgün, Csak uh, nem
1: Tilda arra gondolsz! De,
0: de, de tudod, az Etat Limptonon, az Eldo hmm. parfümháznál a Light like illatot, ő, ő inspirálta, ő igazából akart uh, létrehozni egy otthon illatot, is. És ha jól
1: tudom, teljesen ingyen vállaltam, mert annyira élvezte ezt a közreműködést ennél a parfümnél, hogy ő lehet itt a, az inspirátora ennek a ennek a matériának.
0: Szóval, hogyha még ilyen androgyn van szó, akkor még itt tilda felhozható. De szerintem térjünk hát a következő illatra, ami Hú, nem van más. Még? Ó, akad még illatunk. Hát így pár száz illatunk van, de nem, nem mára. Amit még... De várjál nem... még
1: prisszel kapcsolatban, azért azt hmm. úgy bedobnám egy kérdésként neked, hogy amikor látod ott a színpadon három száll, ott vagy te, te igen, is az igen. egyik résztvevője ennek a spontán koncertnek, és amikor Prince kigombolja a sejemingét, letépi magáról, és bedobja a közönség közé, Igen. és azt te meg, Igen. a tiedlet, akkor a orrodhoz érintem mit érzel? Mondd el.
0: <gül> Mindenképp átjön az, hogy ő most már ma adott pár száz, pár ezer ember előtt koncertet, és egy kicsit meg van ízadva, de át az az izzadság az valahogy az ő parfümével keveredik, amit szerintem tuti, hogy ő csináltatott magának valami Tényleg, hát, nem szólom. tudjuk pénznek, mi
1: volt a kedvenc parfümjével, vajon mi lehet. Vagy még,
0: hogyha meg is találjuk az interneten, lehet, hogy ez csak a marketing mm, miatt igen. fogjuk megtenni. Szóval lehet, hogy igazából, lehet, hogy ő mósuszolajat kent magára minden, minden koncerten, és valahogy az egyedi izzadság. Tud, lehet, hogy még a, 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 a szimpla izzadsága is vonzó lett volna ott szagolni. Na de akkor... Jó, a csúcs
1: pont, a harmadik parfüm, amit kifújunk. Antonio
0: Alessandria Rusty Vibes. Már fújom is. Ide a hajlatokhoz. Ha szagoljuk. És közben mesélek nektek Antonio Alessandriáról, hiszen ő szerintem egy eléggé uh. meghatározó személyiség, és a parfümházát mindenki csodálja itt a Cherry Gardenben. Szóval Antonio Alessandria... Sicíliai származású a szívében él, és hát ő egy gépészmérnök volt legelőször, de ezért a családban ott volt ugye művészet mindig, és aztán um, egy idő után elkezdett autodidakta módon tanulni ö, parfümkészítést, és aztán ugyan mesterektől tanult. Ez az autodidakta módon tényleg az, hogy lecsicsül olvas internet. Nem tudom, mennyire volt internet ott szóval, de hogy tesztelgeti a dolgokat. Hát Katániában
1: is van internet. Maradjunk. Ja, ja, jó, szuper,
0: oké. Okay. <gül> és aztán olyan szintre emelte, hogy ő a parfümjeivel konkrét történeteket mesél el, és hát ugye Katániá szívében ott van a boduár 36, ami, amiből Mitől nincs messze az Etna vulkán. <gül> szóval szóval És számos
1: parfümért egyébként pontosan az Etna euh, lávája inspirálta. A illetve hát az, amit te nem. említettél, ezek a kis történetek, gyerekkori emlékei, DS Aurora, ahogy mentek a, a templomba, te is említetted a tömjén jelentőségét ja, ugye, egyébként a Pont itt életedben. a diesauróra
0: igen, igen, igen. Pont ez az illat volt az, ami, ami ugyanúgy hatott rám, mint a hugomra. De ö, én ezt... Tényleg ez pont fél... az Antonió igen, igen Igen, 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 igen. De ez, ö, hát én ezt tegnap tudtam meg, és én ezt nem tudom, hogy eddig miért nem tudtam, hogy te... Már kétszer is jártál ott.
1: Hát, ha valaki Katániában megy, akkor nem jellemző, hogy betéved abba a pici utcába, ahol a Budóár 36 van, mm. de viszont ha Katániában jut valaki, mindenféleképpen menjen el hozzá, mert lenyűgöző az ízlet, vörös drapériák elképesztő érzés, tényleg buduár jellege van, rendkívül sűrű az egész, nagyon olyan homályos és titokzatos egy élmény oda bemenni, De maga Antonio
0: pedig volt vele már. Pátrin, egy nagyon közvetlen, egy nagyon édes személyiség, akiről így nem lehet így a mosolyt leszedni, egyszerűen hát csak átjárja így a szeretet azt a szemét. Viszont az illata, a rasty Vibes, mire. a Rusty Vibes, amiről beszélünk, annak ellenére, hogy Antonio-nak mindig ilyen illatos történetei vannak, ez esetben viszont nem egy történetet ad nekünk vissza, hanem egy festményhez készített el egy illatot, mert hogy, hogy is mondjuk helyesen, kaffle. De...
1: Bon. egy bon. online parfim. Ez
0: egy on, on, online parfümmagazin, magazin, és akkor ugye a 10. évfordulójuk alkalmából akkor ugye a, a festményhez elkészült ez a parfüm, és. Mm. Hát itt van előttem ez a fotó, amit igazából most nem láthatok, de egyébként, ha eljöttök, megmutatjuk nektek. De szerintem a honlapon
1: is kint van, ott megnézhetitek a Cherry Garden honlapján. De
0: lehet, hogy a te át fog jönni a...
1: Szerintem hallgató. pont olyan, mint az illat, mert azt nem mondtuk el, hogy azért ebben az illatban nagyon érdekes összetevők vannak. Tehát itt a marakúja, a pasiógyümölstől, kez a kókuszon keresztül, ilyen trópusi gyümölcsökön át, sárga virágok, gyöngyvirág, jázmin nagyon érdekes akkordja bukkan fel, míg az alapillatban inkább a pacsuli, a leszáradáskor vanílya, meg a tongkabab jelenik, meg némi tömén. Bocsánat, mondom, nem csak mondtad a
0: varázszót, a pacsulét és Ah, csak egy másodpercre, hogy, hogy mesélnél a pacsuliról, mert tudod, hogy nekünk húsvétkor <gül> van az a sztereotípi, hogy hozzák a pacsulit, csak egy pillanat. ez egy
1: látszárú növény távol keretről, és valami módon itt a Krasznaja Moszkva időszakából, meg azelőttről a magyar nyelv a pacsulit, azt ilyen húsvéti locsolkodókörnőnek hmm. alkalmazza a
0: kétköznapi beszédben. Ez egy, komplex beszédben. Ez egy növényi
1: kivonat, ami egy ilyen földes, néha csokoládés, meleg, mély a parfümöknek. Ez viszonylag elérhető, tehát nem egy drága alapanyag. Mm. Ez nagyon sok parfümnek az alapját képezi. Viszont a kép, amit ábrázol, az egy üvegkancsó, amiben egy ilyen nagyon furcsa, rozsdás színű, kicsit Ernyet, száraz virágok látszódnak, átlátszó levelek is fölbukkannak, benne nagyon furcsa, érdemes megnéznetek tényleg ezt a képet a Cherry Garden honlapján, és a háttér is nagyon misztikus, olyan, te milyen színnek mondanád, zöldes-sárga, érdekes fényalábokkal megvilágított háttere van, Hát szerintem nagyon lehozza az illatnak ezt a egészen különleges rozsdásságát, ami a nevében is benne van. Ne úgy képzeljétek el, mintha egy rozsdás vasat megszagolnátok, tehát nem, mert igazából ez egy gyümölcsillat, egy nagyon, nagyon érdekes, száraz, hűvös gyümölcsillat, aminek tényleg van egy ilyen rozdás felhangja. Szerintem ezt a sárga virágok okozhatják, a, a gyöngyvirággal karöltve ez az ilang-ilang, és a gyümölcsök is ott vannak, az, azok adnak egy szerintem egy kis ilyen rozsdás felhangot ennek a virágillatnak, mert ez egy virágillat, akárhogy nézzük. A leszáradás most nem tudjuk elmondani, hogy milyen, pedig őrültem szagoljuk, de még nem szárad le.
0: <gül> akár annyira is szeretnénk. Egyébként António úgy meg ezt a festményt és az, hogy az élet körforgását szerette volna így bemutatni ezzel, hogy ez az ártatlan tisztaságból, így a romlás felé elindul maga az illat, ezt a kettőséget. És valahogy érdekes tényleg, hogy, hogy az elején elindul egy ilyen lágy, gyümölcsös illatból, és ez egyre sötétebbé. Én kímázzon, és, egyre egyre pisz- és egy mélyebbé. Úgy piszkosabbá válik, hogy egyre hát tényleg ez a dirty dolog lesz belőle. De van neki de egy az...
1: viaszossága is, nem? A... a krémes valami viaszos bevonatot És is nekem érzel. itt jön
0: egy hatalmas dolog, amit így a nincs felfedeztem, hogy nagyon sok olyan parfüm volt hogy régebben, ami az elején így nagyon ütött, aztán eltűnt, és annyi volt. Ez meg pont fordítva van, hogy az elején így lágyan így bejön. Jó, hát relatíve lágyan, azért ez nem lágy már az elején, de idővel még jobban kibontakozik, és még vadabb lesz, és, és tényleg egy ilyen hatalmas illattállakul Szóval szerintem ez művészet, hogy gondolj bele, hogy, a, hogy úgy megalakítani egy illatot, hogy... hogy idővel még komplexebbé válja. És hát
1: visszatértünk a művészethez. Itt vagyunk megint, tehát egy művészi partnünk volt.
0: Körbeértünk. Jaj, még egy dolgot hagyjál, meg. Mont. Majd, de azért, mert, mert ez lehet, hogy ez az én különleges kép, képességem, de lehet, hogy akkor neked is, ez a szinesztézia, lehet, hogy már hallottad ezt a fogalmat, irodalom órán tanuljuk, amikor mondjuk a költők úgy fejezik ki magukat, hogy különböző érzékszerveket összecsatolnak, de maga az a szinesztézia, ez egy mentális jelenség is, amelyben egyik érzékszerv által keltett benyomás automatikusan aktivál egy másik érzetet. Tehát, hogy ö, én ezt olvastam, hát nekem ilyen egyáltalán nincsen, hogy valaki számokhoz színeket, én a számokkal szemben semleges vagyok, viszont amikor szagolok illatokat, nem minden esetben, de vannak olyan illatok, amik egész erősen felhoznak nekem ilyen színeket, hogy konkrétan látom, mint hogy a zenében is hoz fel nekem, de az illatokban is, tehát, hogy persze vannak ilyen dolgok, hogy akkor mit tudjam én a fehér illatok, azok a fehér világok, de ettől így kreativitásom miatt <gül> kreatív vagyok. el tudok vonatkoztatni, és vannak olyan színek, amiket így látok, és például lehet, hogy, hogy valaki ezt a fesményt meglátva nem ment volna bele egy a metaforikus jelentésébe, hanem a színek alapján egy teljesen más illatot hozott volna létre. Hát nagy
1: kérdés, hogy valaki tud-e ilyen textúrákban gondolkodni, uh-huh. Ö- tehát tényleg ezek a metaforikus ugrások nem mindenkinek adatnak meg. E, valaki ezt megkapja, valaki nem. Mindenesetre a lényeg az, hogy, hogy, hogy tényleg ez egy folyékony érzelem, ez a parfüm e, alkotás. Wow. E, tehát, hogy, hogy tényleg egy megfelelő illattal azok lehetünk, akik csak lenni akarunk. Csak nyilván keresgélni kell kutatni, gyertek el a Cherry Gardenbe, próbáljátok ki. Több mint 400-500 parfüm Kicsit van itt.
0: több, igen. De...
1: <gül> <gül> és hát akkor előre vetítenénk itt a következő podcast történetét.
0: Szeretnénk a művészetek terén maradni még, mert szerintem ez a téma.
1: Mert hogy a, a Cherry Garden blogját is, ha megnézitek, ott elindítottunk egy sorozatot, Aminek ez az alaptémája, különböző kiállításokat veszünk sorba, hogy amiket illatok inspiráltak, illetve közük van a, a kiállított tárgyaknak az illatokhoz, úgyhogy maradnánk ezen az útvonalon három négy parfüm bemutatásával. Átadom a szót Kriszta. És szeretem. hát eléghetőek vagyunk, zenék. <gül> művészek,
0: vendégek, minden lesz a következő alkalommal. Szóval csak annyit kérünk tőletek, hogy iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, kövessetek minket, Facebookon, Instagramon, most már TikTokon is elérhetőek vagyunk. És hát maradjatok illatosak, használjatok minél több is minél jó parfümöket, legyen nagyon szép napotok, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám laci és akkor sziasztok!
1: Sziasztok! Hello!